0: Yo, dieses Jahr ist äh, ein äh, ganz spannendes Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr äh, mitbekommen habt, äh, wenn ihr die Woche die Nachrichten angeschaut habt, dann war es fast unmöglich, es nicht mitzubekommen, dass sich am ähm, Freitag zum 70. Mal der D-Day äh, gejährt hat, also die Landung der Alliierten in der Normandie. Es gab x äh, Dokumentationen am Fernsehen. Ich habe mir ein paar von denen angeschaut. Und äh, deswegen habe ich Pfingsten als P-Day äh, um, ähm, deklariert. und es geht ja tatsächlich um was ähnliches, damals vor 70 Jahren ging es um die Befreiung der Welt, also eigentlich nicht nur Europa, sondern es war schon klar, dass äh, wenn sich die Nazis in Europa auf Dauer halten und festsetzen, dass es für die ganze Welt einfach äh, eine unglaubliche Belastung und Bedrohung wäre. Und deswegen haben die Alliierten schließlich alles in Schiffe und Boote gepackt und Flugzeuge, was sie hatten, und da in der Normandie an den Strand geworfen, mit unglaublichen Verlusten. In dieser Befreiungsaktion, die wahrscheinlich die größte Befreiungsaktion in der Weltgeschichte gewesen ist, war für die einzelnen Soldaten immer natürlich auch die Frage, wo bin ich in diesem großen Bild, in diesem großen Plan? Also, was ist meine Position? Und die andere Frage war, entweder der Nachschub, woher der kommt, oder wie, oder wie bleibe ich verbunden mit dieser ganzen Bewegung der Befreiung, die da läuft? In dem Moment, wo ich die Verbindung verliere, bin ich natürlich auch aufgeschmissen. Und ähm, vielleicht ist es gar kein so schlechter Hintergrund, obwohl militärische Vergleiche natürlich immer ganz, ganz schwierig sind, wenn es ums Evangelium geht, aber ähm, also, wenn es überhaupt jemals einen Krieg gab, der irgendwie in die Nähe von dem, was man manchmal als gerechter Krieg bezeichnet, kommt, dann ist es vielleicht der Krieg gegen Hitler gewesen. Damit will ich nicht sagen, es gibt den gerechten Krieg, aber diesem Ideal kam der Krieg vielleicht noch nahe. Das Problem war, dass die Sieger dann gedacht haben, das kann man jetzt in jedem Krieg wieder machen, äh, erklären, wie gerecht das ist und die Folgekriege, die die Siegermächte geführt haben, waren mehrheitlich alles andere als gerecht. In Römer 8, ab dem Vers 1 heißt es, jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in dem Messias Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens im Messias Jesus hat dich freigemacht. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Sündenfleisches um der Sünde willen und verurteilte die Sünde im Fleisch. Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes unter uns erfüllt werde, die wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Denn alle, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht alle, die vom Geist bestimmt sind, nach dem, was der Geist entspricht. Erstmal soweit, ich lese da noch ein bisschen weiter. Paulus spricht hier von zwei Gesetzen, das Gesetz der Sünde und des Todes und das Gesetz des Geistes und des Lebens. Und dann kommt nochmal in einem anderen Zusammenhang wieder der Begriff vom Gesetz vor. In diesen beiden ersten Fällen, wenn er vom Gesetz der Sünde und vom Gesetz des Geistes spricht, dann müssen wir Gesetz so verstehen, dass es sowas wie eine innere Ordnung oder eine Gesetzmäßigkeit, eine Regel ist, eine Struktur oder ein Prinzip, etwas, was einfach unwillkürlich oder zwangsläufig passiert. Wenn also die Sünde dich regiert, dann wirst du zwangsläufig bestimmte Dinge tun und wenn der Geist dich antreibt, dann wirst du von selber bestimmte andere Dinge tun mit einem anderen Ergebnis. In einem Fall ist das Ergebnis Zerstörung und Tod, in dem anderen Fall ist das Ergebnis Heil und Leben. Und jetzt kommt noch das andere Gesetz, das Gesetz des Mose ins Spiel, da hieß es, weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte. Dieses Gesetz ist jetzt tatsächlich sowas wie ein Gesetz in dem wörtlichen Sinn, wie wir es dann kennen, wie unsere Gesetze oder Rechte, das ist die Willenserklärung Gottes, die er durch Mose gegeben hat, seine Weisung, eine Norm oder eine Forderung. Und jetzt sagt Paulus, nicht mal dieses Gesetz, nicht mal dieses Gesetz Gottes war in der Lage, die Welt besser zu machen. Oder Israel besser zu machen, als das erwählte Volk, das Gott sozusagen stellvertretend für die ganze Menschheit ausgewählt hat, um da zu zeigen, wie eigentlich Menschsein funktionieren sollte. Und das hat er im Gesetz erklärt. Und nun wissen wir und im Verlauf der biblischen Erzählung kriegen wir es mit, wie dieses Experiment scheitert. Nicht am Gesetz, sondern, Paulus sagt es hier, geschwächt durch das Fleisch, ohnmächtig durch das Fleisch. Das Gesetz wird sozusagen instrumentalisiert von, und jetzt kommt der andere Begriff, den wir hier ständig haben, von der Sünde. Wir müssen noch ein bisschen an den Begriffen rumtüfteln, damit wir richtig verstehen, was der Paulus da meint, weil er ganz, ganz dicht formuliert. Wenn Paulus hier von Sünde spricht, dann sagt er damit, das ist der eigentliche Gegner, mit dem es Gott hier zu tun hat. Die Sünde ist der Feind, der erledigt werden muss. Ein Kommentator zu der Stelle hat gesagt, die Sünde ist eine Großmacht. Insofern kann man sie natürlich auch wieder mit der Nazi-Geschichte vergleichen. Die Sünde ist die Großmacht, die die Welt beherrscht und die ist sogar in der Lage, das Gesetz in sein Gegenteil zu verkehren. Auch das haben wir ja, unser Staat versucht ständig bessere Gesetze zu machen. Und dann gibt es die Sünde, die dazu führt, dass irgendwelche Menschen herkommen und das Schlupfloch im Gesetz finden und dann dafür sorgen, dass das Gesetz, das eigentlich gut ist und gut gedacht ist, sich in sein Gegenteil verkehrt in der praktischen Wirkung. Dass das, was eigentlich für Gerechtigkeit sorgen sollte, zum Vorwand wird, mit dem man noch mehr Unrecht tun kann. Oder mit dem man ungestraft Unrecht tun kann. Ähm und so ähnlich hat er es dann im Kapitel, das diesem vorausgeht, ähm, erklärt, was das Judentum angeht. Dem Juden ist das Gesetz gegeben, denen ist die Weisung Gottes gegeben. Das zeichnet sie aus vor allen Völkern der Welt. Da sind sie auch dankbar dafür und sie versuchen, das zu leben. Und jetzt sorgt genau dieses Gesetz dafür, dass der Messias, den Gott sendet, aufgrund des Gesetzes verurteilt und hingerichtet wird. Denn es sind ja die gesetzestreuen und es sind die hohen Priester, die ihn verurteilen nach dem Gesetz und ihn hinrichten lassen. Also auch da verkehrt sich das Gesetz, das gut gedacht war, in sein Gegenteil. Also die Sünde ist der eigentliche Gegner, der muss besiegt werden und die ist wie so ein Virus oder wie so ein Parasit in der Welt. Die hat kein Leben aus sich, sie hat keine Kraft aus sich, sie zieht die Kraft aus allem, was lebt, heraus. Wie wenn ihr jetzt spazieren geht und äh, mit einer Zecke nach Hause kommt, dann, dann habt ihr auch noch das Problem, ne, dass man sich mit dem Viech auch noch Krankheiten einfangen kann. So in, insofern gar kein, gar kein schlechter Vergleich. Ne? Ähm, was da passiert, und die muss besiegt werden, weil wenn dieser Sieg nicht errungen wird, äh, dann geht in der Welt nichts mehr vorwärts. Der zweite Begriff, mit dem wir es hier zu tun haben, ist das Fleisch. Das ist jetzt nochmal schwierig, ich weiß nicht, was euch für Assoziationen kommen jetzt zu Fleisch, vielleicht sollte man auch nicht so lange darüber nachdenken, was alle kommen, aber es hat vielleicht damit zu tun, wir Menschen sind, im Alten Testament heißt es ja manchmal auch in dem ganz Neutralen, nicht im negativen Sinne, wir sind Fleisch oder Gott gießt seinen Geist auf aus alles Fleisch, auch ein Pfingsttext, wir Menschen sind schwach, wir sind sterblich, wir sind endlich, wir haben unsere Grenzen. Und die Tatsache, dass wir endlich sind, die macht uns manchmal Angst. Vor allen Dingen, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Und in dem Moment, wo wir an unsere Grenzen kommen und wo diese Angst uns packt, da reagieren wir oft in einer Art und Weise, die wir, wenn wir dann irgendwie wieder zur Vernunft und zur Besinnung kommen, gar nicht richtig finden. Wir werden nicht nur ängstlich, sondern dann aggressiv oder selbstsüchtig oder misstrauisch. Und das ist diese negative Wendung, die diese die dieser Begriff Fleisch dann nimmt. Das ist Fleisch ist Menschsein, das von der Sünde eben genauso kontrolliert oder instrumentalisiert wird. Und dann eben das Gesetz. Das Gesetz fordert das Gute und oft erreicht es das Gegenteil. Wir wissen, was gut ist, und wir scheitern dabei, es zu tun und wenn wir scheitern, dann sind wir entweder trotzig oder wir laufen davon oder wir verleugnen es und werden selbstgerecht. All diese Reaktionen kennen wir. Wir kennen sie meistens sogar von uns selber. Das Gesetz kann strafen, aber es macht den Menschen, den es verurteilt, nicht besser. Es rehabilitiert dich nicht. Dieses Gesetz wird vom Fleisch und von der Sünde verzweckt, damit die Sünde sozusagen ihre Ziele verfolgen kann. So, und jetzt setzt diese Rettungsaktion ein, von der das ganze Neue Testament erzählt. Und wir können uns die mal angucken. Ich hoffe, die Animation funktioniert. Also wir haben jetzt hier die Menschheit. Und die ganze Menschheit kann man eben auch mit diesem Attribut Fleisch bezeichnen. Eben ein Mensch sein, was irgendwie korrumpiert ist. Was dieser Parasit oder dieser Virus schon befallen hat. Und deswegen potenziell selbstsüchtig und Sogar da, wo wir versuchen, unser Bestes zu geben, dann äh, immer noch mit der Gefahr, dass wir es aus der falschen Motivation tun und dann stolz darauf werden oder arrogant, hochmütig und selbstgerecht. Und Teil dieser Menschheit ist Israel, das erwählte Volk. Äh, oh, falsch, ja. Wir haben diese zwei Pole, auf der einen Seite Geist und Leben, auf der anderen Seite Sünde und Tod, von denen Paulus spricht. Und jetzt haben wir eben, Teil dieser Menschheit ist Israel. Israel ist insofern eben von Gott berufen und mit diesem Gesetz äh, beschenkt worden, und es war wirklich ein Geschenk im jüdischen Verständnis, oder ist es, ähm, damit hier sichtbar werden sollte, wie Mensch sein eigentlich gedacht ist. Und jetzt wirkt sich aber Sünde und Tod nicht nur allgemein auf die Menschheit aus, sondern bis nach Israel hinein. Und das ist die Konfrontation, die wir in den Evangelien sehen, wie Jesus mit all den verschiedenen Gruppen im Judentum oder den meisten irgendwie aneinander gerät. Waren es die Pharisäer oder die hohen Priester, die Schriftgelehrten, der Herodes, zumindest nominell der König, und Jesus in seiner Auseinandersetzung mit seinen jüdischen Zeitgenossen, der weist ja auch noch darauf hin, also es ist ja fast so, als würde sich der Widerstand gegen Gott da in dieser Stadt Jerusalem versammeln, in dem Moment, wo Jesus da erscheint und auftritt. Also Israel ist in nichts besser als der Rest der Menschheit. Und Jesus geht sozusagen mitten hinein in die Höhle des Löwen, ich erkläre es da gleich nochmal ein bisschen mehr. Und er Nimmt Fleisch an, das heißt, er oder er, er wird ein richtiger Mensch, er ist ein richtiger Mensch, ähm, also nicht als ein Halbgott. Und jetzt wird plötzlich mitten in diesem Zentrum des äh, Übels eine neue Kraft sichtbar, nämlich der Geist und das Leben aus Jesus. Und spätestens mit der Auferweckung von den Toten ist es offensichtlich. Aber Jesus tritt ja da schon auf, als der in seiner allerersten Predigt sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und von da aus breitet sich jetzt auf einmal eben die Gegenbewegung aus durch die ganze Menschheit. Also es findet sowas statt wie eine Invasion, das ist die nächste Folie. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie die genau funktioniert, weil Paulus eben das ganz, ganz kurz beschreibt, in lauter so äh, kleinen Überschriften. Das Ziel, das Gott hat, ist, die Sünde zu beseitigen, die sich in der Welt breit gemacht hat und die alles zerstört. Menschliche Beziehungen, das Verhältnis der Menschen zu sich selber, das Verhältnis der Menschen zu Gott. Sie muss da überwunden werden und da besiegt werden, wo sie ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat. Und das Hauptquartier ist im Fleisch, also in mitten in der sündigen Menschheit, von der Israel, obwohl es erwählt ist, ein Teil ist. Und deswegen sendet jetzt Gott seinen Messias, seinen eigenen Sohn. Man muss sich immer daran erinnern, damals im ersten Jahrhundert haben alle möglichen äh, Potentaten behauptet, sie seien Söhne von irgendwelchen Göttern. Deswegen muss Paulus dazu sagen, seinen eigenen Sohn, nicht irgendeinen Gottessohn, da gab es ein paar, ähm, nicht zuletzt den Kaiser in Rom, sondern seinen eigenen Sohn, in dem in diesem einen Menschen, in diesem einen König in Anführungszeichen, ähm, wird tatsächlich sichtbar, wer und wie Gott ist. Und den in, in der vollen Menschlichkeit mitten ins Zentrum des Chaos. Und dann sagt Paulus, Gott verurteilt die Sünde im Fleisch. Wie soll man jetzt das verstehen? Also er schickt seinen Sohn um der Sünde willen in die Welt, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Ich bin eine ganze Weile davor gesessen und habe überlegt. Und ich glaube, wir können es ungefähr so verstehen. Jesus kommt und erlebt, stellvertretend für Israel, das er repräsentiert als der Messias, der Sohn Davids und für die ganze Welt, weil Israel eben stellvertretend für die ganze Welt steht, lebt er Gott gegenüber gehorsam. Und weil er das macht, deckt er auf, wo sich überall die Sünde versteckt hat und verbirgt oder wie sie sich maskiert hat und er konfrontiert die Menschen mit ihrer Sünde. Denkt nur an die Bergpredigt. Er deckt nicht nur sozusagen die groben Ungerechtigkeiten auf, sondern auch die subtile Heuchelei. Und dann bekräftigt Jesus den Willen Gottes und er erfüllt ihn durch das, was er tut. Und bei Paulus heißt es ja im Philipperbrief, er wurde gehorsam bis zum Tod. Das heißt, er fürchtet selbst den Tod nicht. Das heißt anders, er erleidet die Sünde, ohne dass er sie erwidert. Er lässt sich Gewalt antun, aber er verübt keine Gewalt. Und ich glaube, da kann man sagen, die Sünde beißt sich an Jesus tatsächlich die Zähne aus. Er wird hingerichtet, er stirbt am Kreuz, aber er wird von Gott auferweckt. Und spätestens in der Auferweckung kehrt Gott das Urteil, das die Instanzen über Jesus ausgesprochen haben, um in ein Urteil über die die es ausgesprochen haben. Nicht Jesus ist der Ungerechte und die, die das Urteil gefällt haben, waren die Gerechten, sondern Jesus ist der Gerechte und alle, die ihn verurteilt haben. Und da können wir seine Jünger noch mit einrechnen. Ähm, der Petrus hat ihn verleugnet, die anderen haben ihn verlassen. Alle, die sind im Unrecht. Manche Übersetzungen tun sich offensichtlich schwer, irgendwie das nachzubuchstabieren und arbeiten dann mit Begriffen wie Opfer und Sühne, die nicht in dem Text vorkommen, sondern die man von irgendwo anders genommen hat, um das irgendwie zu erklären. Aber ich glaube, hier geht es gar nicht um Opfer. Es geht nicht um Sühne und Blutvergießen in dem Sinn, dass Jesus einfach nur stellvertretend was erleidet. Es geht vielmehr um das, was er aktiv tut. Und wie Gott in dem, was Jesus aktiv tut und lebt, eben, klar macht, was der Unterschied ist zwischen Re Recht und Unrecht. Und vor allen Dingen zeigt, es geht. Da ist ein Mensch, der frei von dieser Manipulation der Sünde leben kann. Ein Kommentator hat dann auch geschrieben, gerichtet ist der Blick an dieser Stelle, jedenfalls vor allem auf den Gehorsam Jesu, der allerdings den Gehorsam bis zum Tode umfasst. Und jetzt kommt und da ist die Parallele zum D-Day. Hier wurde die Bresche geschlagen. Hier gab es eine Stelle im Fleisch, an der die Sünde nicht herrschte. Hier geschah der Durchbruch, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Hier dringt das Leben des neuen Äons so mächtig herein, dass ihn fort alle, die diesem nachziehen, auch in der Welt des Lebens stehen. Das ist der Durchbruch, das ist die Wende. Es ist noch nicht das Ende, aber die Wende. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir Anschluss? Wie bekommen wir Anteil an diesem Durchbruch, der da geschehen ist? Und jetzt, sagt der Paulus, und das ist das Werk des Heiligen Geistes. So bekommen wir Verbindung. Verbindung zu Jesus und Verbindung zu dem Durchbruch, den er da geschafft hat, durch Kreuz und Auferstehung. Meister Eckert, einer von den großen Mystikern im Mittelalter, hat mal übersetzt, Johannes 3, da heißt es, der Geist weht, wo er will, in Johannes 3, Vers 6. Der Meister Eckhardt hat übersetzt, der Geist geistet, wo er will. Ähm ich finde es sehr schön. Der Geist geistet, wo er will. Damit ist klar, der Geist ist keine Substanz. Manchmal ist ja davon die Rede, dass jemand den Geist hat, auch in diesem Text. Ähm Aber eigentlich ist es ja vielmehr, dass der Geist uns hat. Also der Geist ist nichts, was man irgendwie abfüllen kann. Ähm, selbst wenn wir manchmal solche Begriffe wie erfüllen oder so verwenden, aber die sind ab einem bestimmten Punkt irreführend. Ähm, es geht eben nicht darum, dass wir mehr von Gott haben, sondern dass Gott mehr von uns hat. Der Geist, Den Geist zu haben, heißt eigentlich Teil von dieser Bewegung zu werden, mit der Gott durch diese Weltgeschichte fährt. So, jetzt hat es Paulus erstmal mit dem Blick auf Sünde beschrieben, eben auf diese Großmacht, die entmachtet werden muss und entmachtet worden ist. Und selbst da, wo sie ihre größte Drohung auspackt, nämlich den Tod, kann man ihr jetzt in der Erwartung der Auferstehung eine lange Nase zeigen. Und jetzt schreibt er weiter, das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Wer vom Fleisch bestimmt, ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist des Messias hat, äh, nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn der Messias in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der den Messias, Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Nochmal hat Paulus eine Menge in ein paar Verse reingequetscht. Ich greife nur noch ein paar Dinge raus, aus dem vielen, was ich dazu sagen ließe. Vielleicht seid ihr auch an dieser Stelle gestolpert beim Lesen, wo es heißt, der Leib ist tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn wir uns jetzt so anschauen, schaut auch euer Leib auf den ersten Blick noch relativ lebendig aus. Gut, vor zehn Jahren war vielleicht alles noch ein bisschen... Straffer oder glatter oder was weißt du nicht. Also was meint denn Paulus, ähm, wenn er sagt, der Leib ist tot? Ja? Also Leichen, Zombies oder so. Ähm, all das kann ja nicht gemeint sein. Aber vielleicht kann man es so sagen, äußerlich haben wir uns, auch wenn wir Christen werden, Erstmal nicht verändert. Wir schauen noch aus wie alle anderen Menschen. Nicht nur das. Wir bleiben anfällig. Wir sind verletzlich. Wir sind sterblich. Das, und das macht uns immer noch Mühe. Und das macht uns immer noch manchmal Angst. Und wenn wir Angst haben, werden wir immer noch manchmal aggressiv oder neidisch. Was auch immer. Also. Äußerlich hat sich noch nichts verändert. Aber von Gott her hat eine Veränderung in uns begonnen, die irgendwann auch sich äußerlich bemerkbar machen wird. Deswegen ist der Leib eben nichts Minderwertiges, nicht einfach nur ähm, die Hülle, die du irgendwann mal abstreifst und dann als reiner Geist äh, irgendwo deinen Platz auf der Wolke findest oder so. Ähm, Deswegen heißt es auch am Schluss, eben er wird euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Genauso wie Jesus leiblich auferweckt worden ist, werden wir das auch. Also Gott ehrt sozusagen die Gefäße, die seinen Geist beherbergt haben, indem er auch sie auferweckt und das heißt verwandelt. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch, wenn wir merken, wir bauen körperlich ab, das nicht als Katastrophe betrachten, sondern wir sind Teil dieser Welt, in dieser Welt ist das der Lauf der Dinge und wir brauchen daran nicht zu verzweifeln. Warum nicht? Weil unbegrenzte Lebenskraft in uns strömt. Paulus betont in diesem Abschnitt, in dem ganzen Kapitel von Römer 8, ja nicht was wir oft machen, wenn wir an Pfingsten denken und wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, dieses erfüllt werden mit dem Geist zu, zunächst, sondern die Gegenwart des Geistes. Also der Geist ist die ganze Zeit über da. Er wirkt die ganze Zeit. Wir brauchen nicht erst irgendwie ein besonderes Erlebnis, um dann zu sagen zu können, jetzt wirkt er, sondern er ist schon da. Und wir können uns darauf einlassen und verlassen, dass er da ist als der Geist Christi, es ist nicht irgendeine Kraft, irgendeine Energie, die wir da anzapfen, sondern es ist der Geist Christi und in dem Moment, wo wir ihn in uns aufnehmen, sind wir Teil von dieser Geschichte, die Gott in Jesus geschrieben hat, die mit Abraham anfängt und dann über David zu Jesus geht und dann über die Apostel bis zu uns. Es ist der Geist Gottes, der von Gott kommt, der uns befreit, der uns zu Gott hinführt. Und es ist der Geist der Auferweckung, der eben all das Gute, was er anfängt, jetzt, hier, irgendwann vollendet. Es sind nicht wir, die es vollenden müssen und wir wären überhaupt nicht in der Lage, es zu vollenden. Es kann nur funktionieren, wenn Gott es zu Ende führt. Vor 70 Jahren war der D-Day. Vor 80 Jahren und einer Woche ähm, ist in Deutschland 1934 die bekennende Kirche gegründet worden. Ähm, und äh, es gab es verschiedene Feierlichkeiten zur, zum 80-jährigen Jubiläum der Barmer Theologischen Erklärung. Ähm, eine gab es hier in der, der Evangelischen Kirche in Bayern, da hat Jürgen Moltmann gesprochen, der ist jetzt schon Ende 80, also war da schon auf der Welt, wenn auch noch nicht erwachsen, als diese Erklärung ähm, verabschiedet wurde und dann hat er in dem Vortrag diese, dieses ganze düstere Kapitel ähm, rekapituliert und hat gesagt, heute ist das Problem der Kirche nicht der totale Staat, wie vor 80 Jahren mit den Nazis, heute ist das Problem der totale Markt oder die totale Ökonomie. So wie Sünde damals bedeutet hat, der Staat versucht, seine Macht zu steigern, bis es eine totale Macht ist, bedeutet es heute, zumindest in dem kollektiven Sinn, der Markt versucht, seine Macht zu steigern. Und, damit, und alle, die mit ihm kooperieren, die bekommen die Hoffnung auf Wohlstand, auf ein gelingendes Leben und gleichzeitig dominieren bis in die Kirchen hinein so Begriffe wie Effizienz und Dienstleistung und so weiter. Und das hat der sehr unverblümt kritisiert, äh, offensichtlich vor dem ganzen Landeskirchenrat. Bin gespannt, was die gedacht und gesagt haben. dann. Ähm, aber ich bin sicher, viele werden ihm auch zugestimmt haben. Und das hat mich noch an ein anderes Jubiläum erinnert. Ähm, nämlich vor 20 Jahren, 1994, ähm, hat die Toronto-Bewegung angefangen. Ein paar von euch äh, erinnern sich daran, weil sie es miterlebt haben. Ein paar haben vielleicht irgendwas gehört, ein paar wissen vielleicht gar nichts. Also es gab eben dann so eine Art äh, Pilgerstätte in Toronto, in einer äh, Gemeinde in der Nähe des Flughafens, da wo plötzlich ganz ungewöhnliche Dinge in den Gottesdiensten passiert sind. Und das hat unmittelbar dazu geführt, dass innerhalb von Wochen Leute aus der ganzen Welt dahin gefahren und geflogen sind, äh, um zu sagen, wir wollen äh, das auch haben, ähm, mit einer großen Erwartung und einem großen geistlichen Hunger. Und der ist zumindest in gewisser Weise und zu einem gewissen Teil auch erfüllt worden. Also die sind in die Gottesdienste gekommen, haben sehr intensive Erfahrungen mit Gott gemacht. Manchmal war, auch, war das auch ein bisschen bizarr, ähm, manchmal auch ein bisschen albern oder vielleicht auch dazu sagen. Ich musste wieder daran denken, als ich vor zwei Wochen in dem Seminar eingeladen war äh, mit Theologiestudenten und der Professor wollte irgendwas über charismatische Bewegung ähm, mit den Studenten sprechen und dann hat er eben rausgekriegt, dass ich selber ähm, die Sachen miterlebt habe und dann ist er ganz neugierig geworden und dann habe ich halt angefangen zu erzählen habe dann selber nochmal überlegt, wie war denn das damals und äh, äh, was war gut und wo war die Schwierigkeit. Was gut war, war, ich glaube, viele Leute haben tatsächlich sehr intensive Begegnungen mit Gott erlebt. Und ähm, da wurde ja viel drüber geredet, ähm, da gab es dieses Phänomen, dass wenn man für Leute betet, zumindest so lang, sofern sie standen, sind die manchmal umgefallen, dann hat man sie freundlich aufgefangen und auf den Boden abgelegt und dann lagen sie da eine Weile. Ähm ich glaube, das Umfallen hatte eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Was eigentlich wichtig war, dass Leute irgendwann mal Lagen und Ruhe gegeben haben und mal aufgehört haben, irgendwie was zu machen. Also ich erinnere mich, wir haben hier mal für einen jungen Mann gebetet, der hat dann gesagt, dem sind die Knie weich geworden, hat er gesagt, darf ich mich hinlegen? haben wir gesagt, ja klar, leg dich hin. Ähm, da hatte Angst, dass es sich wehtut, wenn er umfällt oder irgendwie sowas. Oder dass es doof ausschaut. Sah ja auch nicht immer toll aus. egal. Und ich glaube, da war erstmal gar nichts verkehrt dran. Was oft das Problem war, war dann, was an Ballast draufgekommen ist. Und da sind wir nochmal bei diesem Gedanken von der Verzweckung. Weil in vielen Predigten aus dieser Zeit auf die Leute, die solche Erfahrungen gemacht haben, ein riesen Druck gelegt worden ist. Dann, hat man, dann hieß es, das ist das Zeichen dafür, dass jetzt was ganz Großes passiert und dann sind die Erwartungen ins Unendliche geschraubt worden, was es bedeutet für die Gemeinde. Und dann sind Visionen da gezeichnet worden von einer triumphierenden Kirche, der sich nichts mehr in den Weg stellen kann. Und selbst manche Lieder, ähm, neulich haben wir eins von denen gesungen, ähm, das heißt, Let your glory fall in this place. No? Und dann heißt, Let it go forth from here to the nations. Dann siehst du schon dieses Wow, ganz groß. No? Ähm, das stammt aus dieser Zeit und das transportiert die Atmosphäre noch ein bisschen. Und ich glaube, die Schwierigkeit war die, dass viele da erfrischt worden sind, aber dass sie gleichzeitig eine Last auferlegt bekommen haben, wozu das jetzt gut sein muss, zu einer ganz bestimmten Sache, nämlich dass es eine Riesenerweckung gibt überall auf der Welt und die ist nicht gekommen. Und dann war die Enttäuschung hinterher umso tiefer bei vielen, als sie nicht eingetreten ist. Das ist dieses Problem, dass wir dazu neigen, etwas, was Gott schenkt, zu einem bestimmten Zweck zu benutzen. Und der Zweck in dem Fall war halt zu sagen, da ging es nicht um die Steigerung der Macht des Staates, auch nicht des Marktes, aber die der Kirche. Wir sind wieder wer. Keiner wollte mehr was von uns wissen, zumindest hat es sich lang so angefühlt in der säkularen Gesellschaft und jetzt auf einmal sind wir wieder wer. Der Geist lässt sich nicht verzwecken. Und der Glaube lässt sich nicht verzwecken. Zum Katholikentag, der am letzten Wochenende stattfand in Regensburg, hat ein Journalist, Matthias Drobinski, von der Süddeutschen Zeitung geschrieben und damit ähm, schließe ich den Kreis der Gedanken. Da ging es genau um dieses Thema des Zwecks. Da sagt er, dem Zweck die Grenzen zeigen sich selbst nicht die letzte Instanz sein müssen und dürfen. Das sind die Gaben des Glaubens oder wir können auch sagen des Geistes an die Gläubigen und an die ganze Gesellschaft. Es ist die Kraft des Transzendenten, die verhindert, dass der Mensch zum Objekt des Menschen wird, ob bei der Embryonenforschung, der Wirtschafts- und Flüchtlingspolitik. Zu glauben heißt, sich vor Gott werfen zu können in geradezu anarchischer Pose. Du kannst die Herrschaft abgeben. Du musst nicht mehr alles kontrollieren, besser machen, richtig machen. Du kannst Mensch sein mit allen Fehlern. Welch eine erleichternde Vorstellung. Der Glaube schlägt dem ganzen Selbstoptimierungsgewese ein Schnippchen. Das kann man gar nicht laut genug feiern. Wenn wir uns heute fragen, wovon befreit der Glaube uns, dann sind es natürlich alle möglichen zerstörerischen Tendenzen in uns selber, aber auch dieser Druck, den wir uns machen, uns selber zu optimieren, den gibt es auf christlich und den gibt es natürlich in allen möglichen Umfeldern, sei es Bildung und Schule, natürlich vor allen Dingen Beruf und Leistung und überall sonst in unserer Gesellschaft, wo sich die totale Ökonomie breit gemacht hat. Und wir können uns immer wieder sagen lassen von Gott, du bist mehr als das. Du bist mehr als deine Leistung. Und darin liegt das Leben. Lass uns beten. Heiliger Geist, wir nennen dich Wind, Macht, Kraft und dann fantasievoll dritte Person. Wir nennen dich und du wehst, wehst stramm, wehst kalt, wehst heiß, wehst stark, wehst sanft, wehst neu. Du wehst die Welt aus dem Nichts zum Überfluss. Wehst die Kirche aus der Verzweiflung zum neuen Leben. Wehst den kleinen David vom Hirtenjungen zum Messias. Wehst, um Dinge neu zu machen, die es nie waren. Also wehe heute, Wind. Wehe hier und da, Macht. Wehe sogar uns, Kraft. Treibe uns über uns selbst hinaus. Treibe uns über das hinaus, was wir hoffen. Treibe uns über unsere Ängste hinaus bis wir in der Welt dein Neusein verkörpern. Komm, komm Geist. Amen.